0: d i g Times》每日新闻：新时代的孩子如何提前准备？学科知识、多国语言、才艺、运动、体能，也要培养跨领域整合能力、多元世界观点。康桥颠覆传统教学，让孩子爱上学习，勇于挑战。康桥国际学校新竹校区一百一十三学年度。幼儿园、小学、国中、县镇招生中，请上网搜寻康桥国际学校。货洽 ，035668299。听众朋友们好，欢迎收听 DJ Toys 每日新闻，我是王方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点，首先带您关心：近年 f l a s 从去年下半一路强势拉涨报价之后，基体模组业者传出，三星电子和美光等基体大厂正在规划今年第一季 DRAM 价格调涨百分到百分相较于去年第四季 DRAM 价格相对迟问，业界研判上游原厂涨价焦点。将从 NAND 转移到 DRAM， 像是 DDR4 和 DDR5 将成为下一波调涨重点，以加速改善营运亏损。预计这波 DRAM 上价将由三星率先发动攻势，操作玩法几乎和去年第三季 NAND 调涨相似，但未来 DRAM 涨幅是否能向 NAND Wafer 强劲攀升，则需要观察农历年后的市场需求表现。NVIDIA 在去年独领风骚，今年仍然是支撑 PC 与伺服器产业成长的主要动能。业界传出 NVIDIA 将在 CES 发表新款显示卡，包括降规版的4090 D 系列与电竞玩家期待的40 Super 系列，可望支撑上半年营运动能。而下半年期待 AI 伺服器所需的 B100 以及电竞 PC 的50系列，对于显示卡相关零组件来说都是值得期待的新动能。耀越指出，不论是 CPU 或是 GPU 等关键零组件，逐渐更新都会带动周边零组件业绩。二零二四年是拨云见日的一年，从各个面向观察，再再都显示终端需求市场回温的好消息。展望二零二四年，业者认为 AI 和 HPC 等新型应用将为半导体市场注入成长动能。其中，日月光在先进封装资本支出最为积极，看好 AI 和光学共同封装需求成长。而测试界面大厂影威近期也释出讯息，二零二四年伴随半导体库存调整结束，产业逐步走出谷底，对于后市展望相当乐观。持续进入2024年，关于欧美年末促销档期的消费状况也有新的数据和观察。熟悉市场人士表示，美国圣诞期间的消费力道还是存在，但相较于2022年同期有微幅降温。消费者并不是不消费，只是转趋谨慎。虽然今年的 AI 商机备受期待，但 IC 设计业者表示，商机发酵程度和总体经济以及消费力道有绝对关系。如果市场热络，不止新品出货规模会扩大，高规格晶片导入的比重也。也会提升。如果事况不如预期，情况就有可能完全相反。中国是全球第三大电子书阅读器消费市场。Amazon 在去年中时正式终止 Kindle 电子书在中国的营运，而胆固醇液经电子纸阵营则趁机抢进，积极抢攻市出的市占。至于电永式电子纸阵营，在大客户退出之后，并没有放弃中国市场，同时认为电子书阅读器在彩色化之后有机会冲出大的成长率，预期2024、2025年将出现往上走势。相关业者指出，中国电子书市场是继北。欧洲之后的第三大市场，因为中国人口众多、教育商机庞大，看好未来的复合成长力道。历经过去一年的低迷，中国晶圆厂潜伏养兵，今年将逆势加码扩充产能，预期迎来汽车、通讯和工业这类成长幅度较高的晶片需求回升。晶圆代工年成长率预测达到百分之九，受惠于中国晶圆厂对当地设备采购增加，连带拉升上游设备与关键零组件本土化率进一步创高。除了量的提升，在产能利用率方面也将有所改善。新某研究预测，中端市场恢复成长将提升中国晶圆代工的产能利用率。八寸晶圆厂产能利用率将达到百分之九十，十二寸晶圆厂产能利用率也将提高到百分之七十八。星光合成纤维子公司星硕先进，去年九月在台南举行厂房落成开幕典礼，正式宣告新鲜，正式跨入半导体领域。近期，新鲜总经理欧金达也指出，依照目前进度，星硕台南厂房将在今年第二季投产，并在第三季开始贡献营收。欧金达表示，双氧水有分多个等级，而新鲜投入的是目前最高等级的 Grade 5。对标客户就是锁定半导体业者。Grade 5等级双氧水因为杂质最少，适合在半导体领域应用，可用于晶圆清洗，尤其是精密细小的线路更加适合。新鲜集团共有三大生产事业，分别是塑胶、化纤和光电。今年新鲜也不断拓展不同领域商机，其中在汽车材料方面，又针对新能源车材料和弹性体材料有更多琢磨。根据了解， 2 0 2 0年左右，新鲜工程塑胶就已经成功打入特斯拉供应链，后续也跻身 M I H 供应链，更成为多家车厂指定材料。至于全球电动车成长可能面临放缓的问题，新鲜总经理欧金达则认为，由于过去几年全球电动车发展迅速，就算今年成长真的放缓，也是正常现象，因为只是恢复到正常的成长水平。随着汽车电子化程度不断提升，车用相关零组件成为近几年少数逆势成长的品项，也带动车用 PCB 产值大幅成长。产业人士进一步指出，看好汽车电子化、先进驾驶辅助系统普及，有望带动车用 HDI 和软板的成长潜力，同时看好这两类车用 PCB 制成后市。台系车用 PCB 大厂敬鹏、定颖、男子店也都看好2024年车用持续成长。尽管调研机构对今年汽车市场展望保守，不过多数国际 IDM 大厂还是强调车用晶片将持续成长。随着 IDM 扩大战火，台系功率元件业者包括强茂、德维、台半、鹏诚、大中、富鼎等都在车用领域中持续扩大布局，相继以车用二极体、mosfet、细晶 IGBT 等主要发展重点。此外，供应链也透露台厂加速往海外扩厂布局，主要有三大考量，包括因应应产,产能需求，和伴随电子子六哥强化东南亚市场，以及应对地缘政治与国际客户在地缘考量上的要求。根据日媒报道，包括丰田、日产、本田、马自达、电装、Panasonic、瑞萨等十二家日系厂商合组车用先进 SOC 技术研究组合，目标是要在二零三零年将自主开发的 SOC 导入量产车款。同时，中国相关晶片的竞争也异常激烈，无论是传统车厂的自研晶片团队，还是新锐电动车品牌相关投资企业，都全力针对车用各类运算晶片进行开发。IC 设计业者指出，当中国和日本也都投入车用 SOC 角逐行列，整个市场的竞争情况肯定会变得更加激烈。传统车厂丰田去年宣布将在新一代电动车采用一体化压铸技术，但这项举动却让机器人业者忧心忡忡。如今车厂在电动车开发方面，新的车身技术轮番上阵。资深业界人士对此表示，目前汽车产业仍然是机器人应用的大宗市场。一旦传统车身制造产生巨变，未来不再需要这么多机器人进行组装，首当其冲的产业恐怕会是机器人业者。英纪上海厂区配合中国政府发展政策进行搬迁与升级规划当中，预计三年内陆续进行。此外，英纪也持续冲刺光电与生医等新事业，目前已经有指标性客户小批量产当中。去年的营收也各自突破新台币一亿元大关，预期今年将维持成长力道，并持续为集团注入新的发展动能。展望今年，英记指出，在电子零组件事业方面，除了技术升级、跨足立基产品之外，也强化智慧制造与管理，启动智慧自动化模组产线的升级计划。产业挥别2023年，随着全球2050净零排放时程逼近，今年再度迎来许多新制。其中与台厂净零转型最密切相关的，莫过于今年起台湾将开征碳费。2025年业者将依照碳盘查结果正式缴交费用，预计大约有512家碳排大户首当其冲，包括台积电、日月光、大力光、环球晶、台电、中钢等业者都将成为第一波可征对象。针对新制即将上路，不少业者早已展开布局，像是台积电、联电、日月光都已经参与第一波国际碳权交易。由行政院国发基金与赞助企业各付一半经费的六所半导体学院招生和教学研究逐渐步上轨道。不过，半导体学院除了有寄人篱下的问题有待解决之外，硬体设备不足、缺乏原子等级制成环境，已经成为先进半导体研发以及人才培育的障碍。国科会近期公告，将给予每年新台币一千万到一亿元以下的补助，采购所需设备和仪器，并透过国研院台湾半导体研究中心所建制设备共享平台以及预约界面，供全台湾产学研团队都可以预约使用，以发挥重点设备的最大量能。以上新闻由地质 Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。